0: Bienvenidos una vez más a Instinto Criminal, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy les quiero hablar sobre la desaparición de la niña Madeleine McCann, quien nació el 12 de mayo del año 2003 y desapareció hace exactamente 13 años, el 3 de mayo del 2007, a unos días nada más de cumplir sus 4 años. Sus padres, Jerry y Kate McCann, que nacieron en Escocia y en Inglaterra, ambos médicos, y vivían en Rothley, un pueblo a las afueras de la ciudad de Leicester. Ellos deciden irse de vacaciones a la región Algarve, al suroeste de Portugal, a un pequeño pueblo, eh, o más bien como una villa turística, que se llama Praia da Luz, y ellos estaban en el eh, Resort Luz Ocean Club, iban en, en un grupo con amigos y sus respectivos hijos, y desde el primer día que ellos llegan aquí a este club, hacen una reservación en un restaurante que estaba tan solo eh, a la vuelta de la piscina, de la entrada, digamos, tenían el apartamento, eh, al frente estaba la piscina, y rodeando la piscina estaba este restaurante, entonces ellos eh, hacen una reservación para todo el, eh, su estadía, que era alrededor de una semana, y el, reservan para todos los días eh, a la misma hora. Ellos cometen ahí un error, que esto lo descubren eh, unos investigadores privados que contrataron ellos al final, cuando ya las, la policía cerró el caso, de que ellos dijeron que la razón por la que iban a reservar para toda la semana era porque tenían que estar cerca del apartamento y para estar vigilando a los niños. Esta es una información que iba a estar a la vista de las personas que entraran al restaurante en el menú que tienen normalmente en las entradas de los restaurantes. Entonces, partiendo de ahí, ese fue el primer grave error de esta familia. La noche del 3 de mayo, sus padres acuestan a sus hijos a eso de las 8 y media de la noche y se van para el restaurante de tapas que como ya les mencioné estaba nada más rodeando la piscina afuera del apartamento y ahí estaban a unos metros nada más los adultos establecieron un horario para ir a vigilar a los niños cada cierto tiempo al apartamento que estaba en la primera planta lo cual me parece que representa un mayor riesgo para lo que se cree que sucedió que fue el rapto de Madeleine de igual forma eh, la rutina que se repite por varias horas, me parece que puede ser fácilmente detectada por un acosador. Así como eh, lo hablamos en el caso de John McLean, el ladrón de casas, él observaba a las familias a qué hora entraban, a qué hora salían, para definir él el mejor momento para entrar. De igual forma, un secuestrador o un acosador de, de niños va a aplicar esta misma técnica del seguimiento o de vigilar. A su víctima antes de atacar y aquí se la pusieron me parece muy fácil. Después, Jane Tanner, que era una de las amigas de los padres, quienes se encontraban vacacionando, fue quien descubrió eh, que Madeline no estaba en la habitación, segundos después de haber visto a un hombre cruzando la calle, con lo que parecía ser una niña en brazos. Ella no actuó en ese momento, sino que siguió el apartamento, y ahí fue cuando vio que ya Madeleine había desaparecido. Esto más adelante vamos a ver que se contradice con otra de las versiones del mismo grupo, eh, porque la otra versión dice que fue la mamá quien descubrió que Madeleine no estaba. Entonces ahí hay una contradicción de versiones de los mismos padres, del mismo grupo de padres que estaba ahí. Ahora, Algarve está cerca de la frontera con España y cerca de una zona que tiene conexión con Marruecos, a través del estrecho de Gibraltar y esta es el, la principal puerta de entrada de la droga producida en África hacia Europa lo que lo convierte en una zona donde opera el crimen organizado sí o sí entonces una de las teorías eh, bueno la del rapto es que fue por un grupo organizado a qué se pueden dedicar pues hay eso es otra serie de, de hipótesis que podríamos formular Como por ejemplo, en este caso lo vamos a ver Un grupo de pedófilos que encontraron en, en la red Por ejemplo, ese podría ser una de las, de las razones Para secuestrar a esta niña, entre otras Bueno, este de hecho Algarve es hogar de múltiples pandillas De Europa del Este, de los Balcanes, del Reino Unido De Alemania, Francia Entonces es una hipótesis que tiene bastante fuerza por este motivo, cuando la niña desaparece se le da un pésimo manejo al sitio del suceso que es el lugar donde ella desaparece que era la habitación 5A de este Luz Ocean Club, es decir el procesamiento del, de la evidencia de los, de los indicios no fue idóneo para que pudiera ayudar en la investigación, tampoco el abordaje por parte de las autoridades fue adecuado porque en ese momento en Portugal, la desaparición de una persona por sí sola no constituía un delito, sino que se requiere que exista una solicitud de rescate de por medio o también cuando hay fines sexuales de por medio, por lo que la policía judicial no pudo iniciar una investigación en ese momento. Aún así, muchas personas se involucraron en la búsqueda, incluyendo a la policía canina. Las circunstancias de este caso llamaron la atención masiva de los medios de comunicación ...y obtuvo cobertura mundial... ...y es que si lo pensamos... ...el hecho de estar de vacaciones... ...en otro país... ...y que desaparezca una niña... es, es ...debe ser desesperante... Para, ...para los papás... ...que... ...o sea, el hecho de estar en otro país... ...no conocer bien... ...y que desaparezca la hija... Eh, ...debe ser... Eh, ...abrumador, debe ser... ...una cosa desesperante... ...no se lo deseo a nadie, la verdad... No soy padre, pero, pero no se lo desea a nadie, sé que debe ser demasiado frustrante. Por este motivo de que la policía judicial no, no podía abrir la investigación, pues la policía en general tardó mucho tiempo en implementar los controles en carretera que les permitiera buscar al o los secuestradores. Y fue hasta tres días después de la desaparición que la policía brindó un perfil del posible sospechoso, basados en el hombre que Jane Tanner... Dijo haber visto, un hombre caucásico entre 35 y 40 años de edad, con textura media y aproximadamente un metro 77 de altura Posiblemente cargaba una niña o un objeto que pudiera confundirse con una Se hizo un retrato hablado de este mismo hombre que Tanner dijo haber visto Pero fue realmente vago y no sirvió de mucho para la investigación era simplemente un óvalo con no más de 30 líneas que representaban su cabello, sin ojos, nariz o boca, y hasta fue de burla. En los periódicos le llamaron el huevo con cabello. Madeleine tenía una marca de nacimiento en el ojo derecho que se extendía de la pupila hacia el iris, pero sin llegar al borde. Entonces esta marca fue utilizada por los medios para que las personas pudieran reconocer a la niña en caso de verla. Sin embargo, un policía dijo que esa podría ser la marca que pusiera en peligro la vida de la pequeña si se hacía público y por eso abandonaron esta información. La policía empezó a investigar a depredadores sexuales identificados de la zona que tenía la lista de la Interpol y habiendo casualmente varios en Praia Daluz. También le solicitaron a las familias que se habían hospedado en la zona en las mismas fechas y también en las previas a la desaparición de Madeleine que compartieran fotos de sus vacaciones para intentar identificar algún posible agresor que apareciera de fondo en sus fotografías. Robert Murat ayudó voluntariamente en la búsqueda y en la traducción como enlace entre la familia británica y las autoridades portuguesas. Robert Murat era un vecino de la zona y que ayudó de esta forma. A él lo consideraron sospechoso en vistas a casos similares de voluntarios que han sido encontrados culpables de los homicidios o desapariciones con las que colaboraban y entonces él lo pusieron como un sospechoso del caso, como un argüido que le llaman en Portugal y significa que es un sospechoso formal del caso. Esto gracias a que los periodistas Lori Campbell y John Clark reportaron comportamientos extraños de parte de Robert Murat, entonces en la investigación sobre este señor también dirigió a un joven de origen ruso, Sergei Malinka, que en ese momento tenía 22 años, porque él trabajaba en un sitio web para Robert Murat y le comisaron varios equipos de computadoras, a él lo señalaron como un depredador sexual, traficante de personas, miembro de la mafia rusa, pero Sergei dijo que no conocía a Murat fuera del contexto profesional Sin embargo, la policía encontró Un registro telefónico De una llamada de Robert Murat A Sergey Malinka A las 11 y media de la noche Del 3 de mayo del año 2007 Es decir La noche de la desaparición de Madeleine Con lo que las sospechas aumentaron Significativamente Curiosamente, ninguno de los dos recordaba nada Sobre esa llamada Entre los equipos que le confiscaron a Malinka La policía encontró material pornográfico, pero como eran computadoras y CDs de sus clientes no era suficiente prueba para detenerlo por la desaparición de Madeleine, además de que me imagino que no había nada de Madeleine en esas computadoras y por eso no lo podían vincular específicamente a este caso, debido a esto ni siquiera se reveló en cuáles de los equipos fue encontrado ese material pornográfico y como ya les mencioné, la investigación de Madeleine Llevó a una red de cibercriminales y pedófilos que se llamaba Club Wonderland Que tenía su propio comité y procedimientos de admisión Allanaron simultáneamente a 105 miembros de este club Y en Ginebra, Suiza, los padres de niños desaparecidos Pueden ir a identificar las fotografías que secuestraron del club Y ver si su hijo está entre los niños captados por esta red Varias personas a lo largo de los años han afirmado haber visto a Madeleine McCann. De hecho, hay un video en TikTok donde una muchacha pone, este, cada vez que me preguntan si soy Madeleine McCann, y hace un acercamiento a su ojo derecho, y donde tiene una marca exactamente igual a la que vemos en las fotos de Madeleine cuando estaba niña. Entonces, es muy curioso ver cómo eh, es un fenómeno en internet este caso. Ha añadido a esto... En la investigación aparecieron dos turistas españoles que afirmaron haber visto a Madeleine en una estación de servicio en Marruecos y escucharon a la niña preguntar que si ya podemos ver a mami. A su regreso del viaje esa misma noche, vieron en las noticias sobre la desaparición de Madeleine, la mujer de esta pareja afirmó que esa era la niña que había visto más temprano. Entonces llamaron a la policía española y a la policía portuguesa pero al parecer ninguna mostró interés por la información que ellos tenían. En el momento ellos no conocían el detalle del ojo y con eso hubieran podido identificarla o descartarla. Bueno, llegó un punto en el que la policía, además de que se cansó de buscar a la niña sin ningún tipo de resultado, también se encontraron las contradicciones que ya les había mencionado en las versiones, del grupo. Entonces replantearon la investigación enfocándose en esas contradicciones sobre la cronología que habían explicado el grupo de amigos de los Macan para vigilar a los niños y la nueva línea de investigación iba dirigida a indagar el círculo íntimo de los Macan. Entonces haciendo una recopilación de lo que sucedió en la noche de la desaparición la policía llegó al sitio unas cuatro horas después de la desaparición y en el apartamento habían unas 20 personas. Por esa razón es que digo que el sitio del suceso no fue controlado adecuadamente a tiempo. Además de que la policía llegó bastante tarde y muchas personas habían manipulado el sitio. La primera contradicción es que Jane Tanner eh, dijo haber visto a un hombre cargando a una niña y cuando llegó al apartamento ya no estaba Madeleine, pero también se dice que fue Kate... La madre, quien dio aviso de la desaparición, también dijo que buscó debajo de la cama y no la encontró. Entonces, aquí viene una contradicción muy grande. Esto no era posible porque el colchón llegaba a tocar el suelo. Entonces, ya iban dos contradicciones, casi que en una. El hecho de que la mamá reportara la desaparición, pero la otra, uh, la amiga Jane Tanner, dijo que había visto un hombre cargando a una niña y cuando llegó ya no estaba mal. Entonces, ahí está... Una fuerte contradicción dentro de este caso. También la mamá indicó que la ventana de la habitación estaba abierta y ella pudo haber salido por ahí, pero cuando la policía llegó al sitio la ventana estaba cerrada. Igualmente, en esa ventana solo encontraron la huella de la palma de la mano de Kate McCann, la mamá de Madeleine. Con todo esto, la policía trae a la investigación a dos perros, uno especializado en la búsqueda de cadáveres humanos llamado Eddie, y otra especializada en en detectar sangre humana llamada Kila. Eh, los dos fueron llevados al apartamento 5A por separado cada uno y ambos dieron alerta positiva por medio de sus ladridos. La señal fue positiva en la habitación de los padres, cerca de una esquina del armario y cerca de la puerta del patio por un sofá. Eddie también encontró el peluche de Madeleine el cual cargaba a su madre casi siempre desde que desapareció la niña, indicando que Kate pudo haber tenido contacto con el cadáver de su hija. Cuando se informó a la prensa sobre los indicios encontrados que señalaban a una posible muerte de la pequeña Madeleine, impactó de gran manera al público que apoyaba a los padres. El guía canino Martin Grime también inspeccionó todos los vehículos usados por la familia McCann y los de sus amigos involucrados así como los de la familia de Robert Murat. Eddie no encontró nada en los vehículos, pero al final dio una alerta positiva sobre la puerta del conductor del auto de alquiler que los Macan rentaron 25 días después de la desaparición de la niña. Esto en la puerta del conductor. Los caninos también examinaron múltiples pertenencias de los Macan en otra localidad para que fuera imparcial. Eddie dio alerta positiva en unas prendas pertenecientes a la madre un pantalón y una blusa se procedió a recolectar muestras de ADN en estos sitios y objetos donde el canino daba positivo para verificar que coincidiera con el de Madeleine entonces ahí la mayor sospecha consistía en que el cuerpo de Madeleine podía haber sido transportado en el vehículo que fue rentado por Jerry y Kate hasta 25 días después de la desaparición lo que hizo formular la hipótesis de que habían mantenido al cadáver en algún refrigerador Lo cual parece imposible Porque desde el día cero de la desaparición de la pequeña Tanto Jerry como Kate McCann Pasaban horas de horas frente a los periodistas O sea, no tenían oportunidad de escabullirse Para deshacerse del cuerpo o esconderlo Sin embargo, los periodistas continuaron escribiendo Sus reseñas acusativas en contra de los McCann Y de cómo drogaban a sus hijos para dormir pues se les cuestionó el hecho de que los gemelos siguieran durmiendo en medio del ruido que había en el apartamento tras la desaparición de Madeleine. Jerry y Kate admitieron haber suministrado Calpol a su hija para ayudarla a dormir. Calpol es un medicamento utilizado para aliviar el dolor y la fiebre de los niños, y la recomendación del fabricante es no suministrar el medicamento por más de tres días sin informar a un médico, como ambos son médicos de profesión, pudieron haberse tal vez confiado de sus conocimientos y provocar una sobredosis en la pequeña Madeleine. Entonces hasta ese momento la hipótesis de la policía judicial portuguesa era la siguiente. Muerte accidental de la niña el 3 de mayo del 2007. El horario para chequear a los niños fue un invento. Escondieron el cuerpo de la hija quizá en un refrigerador hasta otro momento cuando la fueran a transportar en el auto alquilado 25 días después de la desaparición los medios y la policía empezaron a presionar a Kate para que confesara y le iban a dar un trato de dos años en prisión como máximo fue declarada junto con Jerry arguidos del caso lo cual como ya lo mencioné es en Portugal una denominación muy clara sospechosos formales en septiembre del 2007 fueron señalados de negligentes por dejar a sus hijos solos y tras la presión de los medios decidieron huir de Portugal siendo igualmente cuestionados, también les encontraron una jeringa en habitación lo que reforzaba la hipótesis sobre la sobredosis, la prensa que es especialista en eso se encargó de crear varias teorías como por ejemplo que habían quemado el cuerpo o lo habían tirado al océano y por falta de pruebas los iban a obligar a confesar, la policía del Reino Unido fue la encargada de realizar las pruebas de ADN de las muestras que se habían recolectado de las zonas donde los caninos habían dado alerta positiva. No fue posible realizar la comparación de las muestras de ADN porque eran demasiado ligeras, o sea, no eran lo suficientemente robustas para permitir los resultados, ya fueran negativos o positivos. Entonces la policía de Portugal habló de manipulación de resultados, pero el hecho es que la alerta de un perro sin evidencia física e independiente que la respalde no significa nada. De esta forma, en julio del 2008, los cargos fueron retirados en contra de los McCann y el caso fue archivado. A partir de ese momento, la policía dejó de buscar a Madeleine McCann. Ahí empieza la etapa privada del caso, que es cuando los McCann contratan a una agencia de investigación privada de España para que tomara las riendas del caso. Ellos siguieron el rastro de los ya indagados Robert Murat y Sergei Malinka sin obtener resultados de sus seguimientos. Sin embargo, los investigadores descubrieron un fenómeno que se estuvo dando en la zona, con personas que se hacían pasar por representantes de un orfanato cerca de Praia Daluz, que pasaban recogiendo donaciones por las calles del pueblo. Cuando se investigó el supuesto orfanato, no fue encontrado ninguno en la zona, dando pie a la creencia de que sería una buena actividad cubierta para pedófilos también descubrieron eh, lo que les mencioné al inicio que al hacer la reserva en el restaurante de tapas el primer día de sus vacaciones dijeron que la razón era que debían estar cerca del apartamento para vigilar a los niños y esta información podía ser vista por quien visitara el restaurante dichosamente esta investigación privada también condujo a una red de pedofilia y alrededor de 13 arrestos y para terminar, quiero darles las recomendaciones que me parecen son las pertinentes para un caso como este. Si usted es padre o madre de familia y decide irse de vacaciones con su hijo o con sus hijos, debe asumir la responsabilidad de cuidarlos todo el tiempo. De otra forma, tiene la posibilidad de planear unas vacaciones únicamente para adultos donde no tenga que preocuparse por cuidar niños. Me parece sin ser padre que eso es lo que sería correcto. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio y nos escuchamos en la próxima.